0: Die unbequeme Wahrheit ist, es gibt keine schlechten Teams. Es gibt nur schlechte Führungskräfte. Und wie man zu einer guten Führungskraft wird, erfährst du in dieser Folge. Wenn du Chef bist, wenn du Abteilungsleiter bist oder wenn du in irgendeiner Form Menschen führst, das gilt auch, wenn du Lehrer bist, Papa oder Mama natürlich bist, also immer, wenn es darum geht, Menschen zu entwickeln und zu führen, dann ist diese Folge Gold wert für dich. Wir besprechen die 10 Gebote erfolgreicher Führung aus meiner Arbeit im Spitzensport und im Top-Management von diversen Wirtschaftskonzernen in 15 Ländern dieser Welt. Sei gespannt, lass uns starten. Los geht's! Herzlich willkommen, schön, dass du rein reinhörst, hier ist Steffen Kircht. Ja, ich habe in meinem Leben oder jetzt in meiner Karriere wahrscheinlich mit keiner Zielgruppe mehr gearbeitet als mit Führungskräften, mit Bossen, mit Chefs. Natürlich auf verschiedenen Führungsebenen, also teilweise waren es im Sport natürlich auch Vorstände und Manager, es waren aber natürlich auch ganz oft Trainer oder eben auch Führungsspieler. Aber es ging im Endeffekt immer um die gleiche Frage, wie kann ich es schaffen, ein Team, eine Organisation, eine Mannschaft oder eben ein, zwei, drei oder mehr andere Menschen zu führen, zu entwickeln, um die Performance, den Erfolg zu steigern. Und da stehen wir oftmals so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg, wir stehen ein bisschen ratlos da, weil Führung haben wir nie gelernt. Viele Menschen Gerade auch in Führungspositionen sind so ein bisschen nach dem Peter-Prinzip hochgestolpert. Ich weiß nicht, ob du das Peter-Prinzip kennst. Das Peter-Prinzip besagt, dass ein Mensch immer genau bis zu der Stufe aufsteigt, wo er praktisch nicht mehr die Kompetenz ähm, hat, um weiter aufzusteigen. Das heißt, früher oder später sind die meisten Leute an der falschen Position. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt und übertrieben, aber es gibt da schon einen interessanten Zusammenhang, denn ja, wie werden Menschen denn Führungskräfte? Naja, ganz oft ist es eben so, dass sie in einem Bereich einfach sehr, sehr gut waren. Das heißt, sie waren zum Beispiel ein guter Sachbearbeiter, ein gut, eine gute Fachkraft oder im Sport einfach ein guter Spieler. Und weil man dann halt einfach gut ist oder sogar herausragend gut ist in dem, was man tut, wird man auf einmal, weil man sich ja praktisch in dieser Leistungsfähigkeit von den anderen abhebt, wird man danach abgehoben von den anderen und hat auf einmal eine Führungsposition inne. Nur bloß, weil ein Fußballspieler wahnsinnig gut Fußball spielen kann, heißt das nicht gut, dass er gut führen kann. Und schon gleich gar nicht, dass er ein guter Trainer sein kann und sein Wissen vermitteln kann. Und genauso ist es natürlich in jedem anderen Aspekt der Wirtschaft auch. Und bloß, weil jemand gut verkaufen kann, heißt das nicht, dass er ein guter Verkaufsleiter ist. Heißt das nicht, dass er... Menschen führen kann, dass er Menschen zeigen kann, wie sie besser verkaufen können. Also um es kurz zu machen, Führung haben wir nie gelernt. Führung ist kein Studium. Führung lernen wir nicht in der Schule, lernen wir in keiner universitären oder sonstigen äh, akademischen Ausbildung so richtig. Führung ist etwas, was man einfach tun soll und was man sich so auf dem zweiten oder dritten Bildungsweg irgendwie so nebenbei ein bisschen aneignet. Naja. Das ist ein Grundsatzproblem, das werden wir heute hier an der Stelle nicht lösen, <lacht> aber ich habe für dich heute eine Art Schnellkurs mal vorbereitet, denn ich habe dir du, so aus meinem Erfahrungsschatz der letzten 15 Jahre im Top-Management-Bereich von wirklich vielen, vielen Wirtschaftsunternehmen, ich bin in 15 Ländern dieser Welt mittlerweile beruflich aktiv gewesen, in denen ich eben sehr, sehr viel auch mit Führungskräften gearbeitet habe, ähm, aber natürlich eben auch eben im Spitzensport, aus dieser Erfahrung dieser 15 Jahre habe ich jetzt mal so die zehn wichtigsten Grundsätze, ich nenne sie mal die zehn Gebote der erfolgreichen Führung, zusammengefasst. Das ist also jetzt so ein Stück weit die Essenz aus diesen jahrelangen Erfahrungswerten und unzähligen von Gesprächen und Beobachtungen, die ich gemacht habe. Bei denen, wo es natürlich sehr gut funktioniert hat, ich habe viele hervorragende Führungskräfte kennengelernt, aber auch Viele, die noch hervorragend werden wollen. <lacht> okay, also lass uns einsteigen. Was ist das erste Gebot erfolgreicher Führung? Das erste Gebot ist eigentlich auch wirklich so eine Art Grundgesetz. Das erste Gebot ist, erzeuge Sicherheit. Denn schlechte Chefs erzeugen Unsicherheit und Angst. Also Angst ist wirklich klassisch, wirklich emotionale, klassische Angst und fast schon Panik. Ähm, somit auch Ablehnung natürlich, aber eben auch Unsicherheit im Sinne von Unklarheit zum, äh, in vielen Fällen. Zweifel, Zweifel an einem Weg. Und ich habe an der Stelle übrigens, äh, möchte ich einen kleinen Verweis machen, ich habe ein eigenes YouTube-Video zu dem Thema »Die fünf Todsünden schlechter Chefs« aufgenommen. Wenn du willst, dann schau gerne mal auf meinen YouTube-Kanal, denn dort findest du dieses Video. Und da habe ich zu dem Thema einiges noch mehr gesagt und habe das mal so auf den Punkt gebracht, was so die fünf schlimmsten Fehler, ist. also eben die fünf Todsünden schlechter Chefs sind und warum Mitarbeiter eben nicht das Unternehmen verlassen, sondern in der Regel ihren Vorgesetzten. Also an der Stelle wirklich mal der Hinweis, du findest den Link zu dem Video auch in, den, äh, in der Videobeschreibung, äh, nicht in der Videobeschreibung, in den Shownotes unten, den Link zum Video. Also das ist eine sehr, sehr gute Ergänzung zu diesem Podcast. Und da bin ich auch auf diesen Punkt eingegangen. Und ich will hier noch mal ein bisschen was sagen zu diesem Thema Sicherheit. Wenn ich eine Sache von Jürgen Klopp damals gelernt habe, dann war es wirklich diese Kernaussage, dass es seine Aufgabe oder dass er es als seine Aufgabe sieht, als Führungskraft, die er ist als Head Coach, den Menschen mehr Energie zu geben, als sie davor hatten. Dass er, also, er hat gesagt, nachdem ein Mensch mit mir in Kontakt war, vor allem ein Spieler, sollte dieser Spieler danach mehr Energie haben als davor. Und das erzeugt eine gewisse Sicherheit. Das erzeugt nicht immer Harmonie. Das erzeugt nicht immer... Eine, ein Klima des positiven Denkens. Da gibt es auch mal Streit, da gibt es auch mal Stress. Aber es gibt trotzdem eine Sicherheit im Sinne von einer Klarheit. Erstens, das ist das, was ich von dir erwarte. Viele Mitarbeiter wissen einfach nicht genau, was von ihnen erwartet wird, weil es nicht klar gesagt wird, weil die Führungskraft vielleicht auch den Konflikt versucht zu vermeiden, weil sie Angst hat, klare Ansagen zu machen, auch klare Regeln durchzudrücken oder auch mal aufzustellen, klar zu sanktionieren, klar zu orientieren und klar auch mal eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht jemand nicht passt. Und diese fehlende Klarheit führt eben also fehlende Klarheit in der Ansage führt auch zu einer fehlenden Klarheit und somit auch zu einer gewissen Unsicherheit bei den Mitarbeitern. Ein Mitarbeiter, ein Teammitglied muss nicht immer deiner Meinung sein als Führungskraft. Also wenn du Führungskraft bist oder werden möchtest, dann ist das kein Job, um deinen persönlichen Freundeskreis zu erweitern. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Führungskraft zu sein bedeutet auch mal klare Entscheidungen zu treffen und deswegen musst du nicht der Feind deiner Mitarbeiter sein, aber du musst auch nicht ihr Freund sein. Es geht darum, Sicherheit zu erzeugen. Erstens mal Sicherheit für den Weg, Klarheit, Orientierung und natürlich auch am besten Ermutigung. Mitarbeiter, die Angst haben, bewegen sich nicht, denn Angst schüttet bestimmte Bodenstoffe im Körper aus, die Muskeln träge machen, die das Denken träge machen, die Teile des Gehirns sogar abschalten oder schwerer zugänglich machen. Das Gehirn denkt nicht mehr holistisch. Und dadurch können Depressionen entstehen, dadurch entsteht eine schlechte, <lacht> sorry, ein schlechtes Klima, eine schlechte Kultur und somit schlechte Ergebnisse. Also gute Chefs erzeugen absolute Sicherheit und Klarheit in ihrer Sprache, aber auch durch das, was sie tun und wie sie es tun. Damit komme ich zum zweiten Gebot der erfolgreichen Führung. Das habe ich schon ein bisschen vorweggenommen jetzt gerade. Und dieses zweite Gebot nenne ich, Führe ganzhirnig. Was heißt das ganzhirnig? Ja, also wir wissen ja, wir haben eine linke und eine rechte Gehirnhälfte. Und wir wissen auch, dass auf der linken Gehirnhälfte bestimmte Prozesse stattfinden, die überwiegend auch im rationalen Bereich sind. Das heißt Menschen, die also sehr kognitiv, sehr rational analytisch zum Beispiel arbeiten müssen, die Ziele setzen müssen, die darüber nachdenken müssen, die also wirklich einfach rational sehr stark unterwegs sind, die haben eine vermehrte Gehirnaktivität auf der linken Gehirnhälfte. Nicht nur auf der linken Gehirnhälfte, auch auf, in der rechten Hemisphäre sind ähm, Gehirnbereiche, Gehirnzentren auch aktiv, wenn man was weiß ich, zum Beispiel Texte liest oder Analysen schreibt oder was auch immer, was man so tut halt. Ähm, aber überwiegend ist dann der linke Gehirnbereich aktiv. So, und wenn man sehr, sehr emotional unterwegs ist, zum Beispiel, wenn man Musik macht, wenn man ähm, Visionen äh, spinnt zum Beispiel, ja, wenn man ein Brainstorming macht, da sind dann äh, sehr viele bei Kreativitätstechniken und so weiter, bei emotionalen Erfahrungen, Erlebnissen und so weiter, ist dann die rechte Gehirnhälfte noch mehr aktiv. So. Und was wir einfach sehen ist, auch, ich bin in einem Institut auch, ähm, wo wir uns sehr viel auch mit Gehirnforschung beschäftigen und auch mit in der Gehirnforschung mit aktiv sind, ich bin dort Gesellschafter auch in diesem äh, Unternehmen und äh, was wir einfach sehen durch die ganzen äh, Neuroscans, die wir von Hunderten äh, von Menschen immer wieder uns anschauen unter bestimmten Zuständen, dass Menschen tatsächlich teilweise einseitig, also halbhirnig sozusagen, wenn man so will, unterwegs sind. Also das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, aber es ist tatsächlich so, dass dann das Gehirn nicht ganzheitlich funktioniert. Das wäre so ein bisschen wie wenn du, was weiß ich, wenn du acht Zylinder hast in deinem Auto, wenn du bloß mit vieren fährst und die anderen vier funktionieren irgendwie nicht. Das heißt, dann hast du auch bloß die halbe Leistung, wenn überhaupt. Ja. Und das ist etwas, was Führungskräfte verstehen müssen, dass es eben nicht nur darum geht, bei der Jahreshauptversammlung dann die Zahlen, die Daten und die Fakten vorzulesen und in 37 äh, PowerPoint-Folien dann die Bilanzzahlen und wirtschaftlichen Kennziffern des letzten Jahres zu erklären in Schriftgröße 7,5 auf einer vollkommen überfüllten und grässlich designten PowerPoint-Drecksfolie, wo die Leute spätestens nach dreieinhalb Minuten einschlafen, weil es eine aktive Zuhörersterbehilfe ist, was dort passiert. Ja, also wenn du die Leute natürlich emotional so abtötest und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich mache jetzt den Beruf des Vortragsredners seit fast zwölf Jahren und ich rede meistens nach solchen Auftaktsvorträgen äh, dann als Vortragsredner in Unternehmen. Und das ist circa 70 bis 90 Mal im Jahr. Und... Ähm, ja, ich bin dann derjenige, der die Leute wieder emotional reanimieren muss. Also es ist kein Wunder, dass Menschen nicht so viel Leidenschaft zeigen, wie sie zeigen könnten, dass sie nicht so emotional und on fire sind, wie sie vielleicht sein sollten, wie es gewünscht wäre und dass sie auch nicht so aktiv und so, ja, wie soll man sagen, so dynamisch, so veränderungsbereit sind, wie man sie gerne hätte, wenn man eben nur ganz, wenn man eben nur halbhirnig führt. Ganzhirnig zu führen heißt, dass man natürlich die Zahlen, die Daten und die Fakten einerseits und auch also praktisch die Ziele, ne, die Analysen, die, die Zielplanung und so weiter einerseits, aber eben auch die Emotionalität, das Spürbare, das Erlebbare, das Fühlbare, das, das Kreative, das Musische, dass man das auch mit dazu bringt, ja. Also ganz hirnig zu führen heißt, die rationale, kognitive Seite, aber auch die emotionale Seite bei Menschen anzusprechen und sie nicht über Management bei Objectives, über Ziele und Zahlen zu führen. Ein Mensch ist, keine Kennziffer, ist kein Kennziffernproduzent, es ist ein Mensch. Und das äh, haben viele Führungskräfte noch nicht ganz verstanden. Also führe ganz hirnig, sprich das ganze Hirn der Menschen an. Wenn du sagst, ich weiß aber nicht, wie ich das Ganze anspricht, anspreche, dann solltest du dich damit beschäftigen. Denn wenn ein Mensch nicht weiß, wie ein menschliches Gehirn funktioniert, dann solltest du auch auf gar keinen Fall Menschen führen. Denn wenn du nicht weißt, wie ein Mensch funktioniert, dann solltest du an ihm auch nicht rumschrauben. Ja, Wenn ich nicht weiß, wie ein Auto funktioniert, sollte ich auch nicht fahren. Und das ist bei der Führung genauso. So, Ihr, ihr merkt schon, ich komme mich da in Rage reden, <lacht> weil ich da einfach zu viel äh, schreckliche Dinge erlebt habe. So, dann kommen wir zum dritten Gebot erfolgreicher Führung. Und das heißt ganz einfach, ändere die Perspektive. Es gibt in der Motivationspsychologie einen Begriff, den nennt man das sogenannte Self-Hugging. Das ist also die Selbstumarmung. Das bedeutet, dass Menschen jeder Mensch hat ja so seine Werte und Motive. Das heißt, wir haben eine bestimmte Weltsicht und Weltanschauung. Und wir glauben natürlich, dass die Art und Weise, wie wir selber die Welt sehen, auch die richtige ist. Das heißt, wir glauben, so wie wir die Dinge sehen, sind sie ja richtig sind sie aus unserer Welt ja auch. Nur andere Menschen haben eine andere Perspektive, haben andere Werte, haben andere Motive und haben somit eine andere Sichtweise. Und ändere die Perspektive heißt, dass du dich an das Motto der alten Indianer hältst, die damals gesagt haben, verurteile nie einen Menschen, solange du nicht mindestens einen Tag in seinen Mokassins gelaufen bist. Das heißt... Versuch dich mal von deiner eigenen Weltanschauung zu lösen und mal in die Augen oder in die Schuhe dich des anderen zu stellen und mal seine Perspektive drauf zu sehen. Das heißt, nicht immer von dir auszugehen, was du richtig finden würdest, was für dich logisch wäre, was für dich die richtige Lösung ist. Sehe ich sehr oft, erlebe ich sehr oft mit, dass man schwache Führungskräfte daran erkennt, dass sie meistens von sich auf andere schließen. Das ist ein, eine absolute No-Go-Eigenschaft von Führungskräften, die absolute Führungsschwäche äh, beweisen. Also eine gute Führungskraft ist in der Lage, Perspektiven zu wechseln und sich von der eigenen, sehr beschränkten Wahrnehmung zu lösen. Damit kommen wir zum vierten Gebot erfolgreicher Führung und das heißt, schaffe Vertrauen. Das hängt übrigens sehr, sehr stark mit den anderen Punkten, die ich gerade genannt habe, Zusammen, gerade übrigens auch mit dem Dritten, denn wenn ich nicht in der Lage bin, mich in andere Menschen hineinzuversetzen und nicht die ganze Zeit, also wenn ich die ganze Zeit von mir auf andere schließe, dann zerstöre ich Vertrauen, dann schaffe ich Distanz. Und im vierten Gebot heißt jetzt eben schaffe Vertrauen. Das heißt, sei respektvoll, sei respektvoll und und ja, geh auf die anderen Menschen ein und nehme das an, was sie dir sagen. Versuch nicht, sie zu, sie zu belehren die ganze Zeit. Versuch ihnen nicht zu zeigen, dass du der Schlauere bist, dass sie nicht recht haben. Ähm, halte auch deine Versprechen ein, die du ihnen gegeben hast. Wenn du was gesagt hast, dass du es machst, dann mach es auch. Ähm, sei auch ein Vorbild, wenn du etwas forderst dann tu das auch selbst auf deine Art und Weise. Fordere nie etwas von einem anderen, was du nicht selbst bereit wärst zu tun. Und wie oft erlebe ich das, dass, Mitarbeit, dass, dass Führungskräfte Mitarbeitern Dinge auferlegen, die sie selbst niemals tun wollen würden. Und ähm, das zerstört natürlich Vertrauen. Denn natürlich sagt sich der Mitarbeiter oder der Spieler in einer Sportmannschaft, warum soll ich das tun, wenn es der Chef nicht tut. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, ja gut, er ist der Chef oder er verdient mehr Geld oder er hat es früher schon gemacht. Nein, deine Mitarbeiter tun nicht das, was du ihnen sagst, sondern sie tun das, was sie beobachten. Und deswegen hast du auch auf Dauer, über ein paar Monate zumindest hinweg, genau die Mitarbeiter, die zu dir passen. Also sie sind so wie du. Das ist keine angenehme Erkenntnis. Und jetzt schalten wir wahrscheinlich ein paar spätestens den Podcast ab, weil sie sagen, was für ein Scheiß, das muss ich mir hier doch nicht anhören. Doch, das musst du dir anhören, weil wenn du dir das nicht anhörst, wirst du auch nichts verändern. Dann wird sich auch das Ergebnis in deinem Team nicht verändern. Dann wird sich vielleicht nur irgendwann eins verändern und das bist du, weil du nämlich nicht mehr tragbar bist als Führungskraft. Denn wenn du das Team nicht besser machst und wenn du die Leute im Team nicht besser machst, hast du als Führungskraft keinen Nutzen, keine Daseinsberechtigung. Dann kannst du anders hingehen. Dann braucht das Team dich nicht. Die Führungskraft ist dazu da, nicht um andere rumzukommandieren. Ja, das ist also kein Privileg, wo man irgendwie höher steht, sondern es, die Führungskraft hat einen erhöhten Dienstleistungsauftrag, eine erhöhte Aufgabe und Verantwortung, die Menschen im Team besser zu machen und somit das Team besser zu machen. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann bist du als Führungskraft überflüssig. So, kommen wir zum fünften Gebot, Erfolgreicher Führung. Und das heißt ganz einfach, teile deine Macht, anstatt sie zu behalten. Wie viele Führungskräfte gibt es, die nichts anderes tun, den ganzen Tag, als ihren Thron zu schützen? Sie versuchen, alle Fäden selbst in der Hand zu behalten. Sie versuchen, die Kontrolle zu behalten über alles und nichts abzugeben. Aber erfolgreiche Führungskräfte teilen ihre Macht. Erfolgreiche Führungskräfte geben anderen Menschen auch ein paar Fäden mit in die Hand. Und empowern sie. Deswegen heißt es ja in meinem Logo oder unter meinem Logo, wenn du es schon mal gelesen hast, auch Steffen Kirchner, empower your life. Ermächtige äh, dich und dein Leben und natürlich als Führungskraft ermächtige andere. Also Empowerment, andere Menschen zu ermächtigen, ist eine zentrale Aufgabe einer Führungskraft. Dafür zu sorgen, dass andere Menschen mindestens genauso gut sind wie du, vielleicht sogar noch besser. Ja, also Verantwortung abzugeben, anstatt zu behalten, Macht abzugeben, anstatt sie zu bunkern. Schwache Führungskräfte erkennst du immer daran, dass sie versuchen, dass sie die Einzigen sind, die auch ein Problem lösen können, dass sie sich unabdingbar machen. Das ist ein, ein ganz klares Merkmal schwacher Führungskräfte. Also wenn du erfolgreich führen willst, dann sorge dafür, dass du ein Team hast, dass du Menschen hast oder Menschen dahin entwickelst, dass sie selbst möglichst viel Verantwortung übernehmen können. Im Profisport übrigens sehr gut erkennbar, gerade Leute wie Jürgen Klopp, Jupp Heinkes und so weiter, die trugen immer die Gesamtverantwortung. Das heißt, wenn es irgendwo dann ein Problem gab, was vielleicht auch ein anderer aus dem Mitarbeiterteam verbockt hat, dann haben Sie als Head Coach die Verantwortung dafür übernommen, der Geschäftsführung gegenüber dem Vorstand, den Medien und so weiter. Sie haben die Verantwortung übernommen, das ist Aufgabe der Führungskraft, den Kopf hinzuhalten. Also ich habe mal diesen schönen Satz gehört, wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir, alle allein, äh, dann gewinnen wir alle miteinander. Wenn wir aber verlieren, dann übernimmt die Verantwortung dafür der Trainer. Und das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft guter Führungskräfte. Da zu sein, den Kopf hinzuhalten, wenn es schlecht läuft und den Erfolg zu teilen, wenn es gut läuft. Das ist Führung. Das bringt Menschen in die Verantwortung, in die Energie, in die Entwicklung. Und man sieht im Profisport übrigens eben auch, dass diese Head Coaches, die großen Namen wie Jürgen Klopp, Jupp Heinkes und so weiter, früher Ottmar Hitzfeld, diese Namen, das sind Leute, die eben die Hauptverantwortung haben, aber diese ganzen anderen Trainer, die Physiotherapeuten und Ernährungsberater, jeder hat so seinen Bereich, wo er die Verantwortung übernimmt. Das heißt, früher haben die Trainer alles gemacht. Und es gibt immer noch so ein paar Konsorten, auch in der Fußball-Bundesliga, die glauben auch heute noch alles kontrollieren zu müssen. Die schreiben die Fitnesspläne selber, die achten auf die Ernährung, die machen dies, die machen jenes. Die versuchen alles selber zu machen, zentralistisch ausgerichtet. Das ist in der heutigen Zeit vollkommen undenkbar und überhaupt nicht sinnvoll. So, sechstes Gebot. Kümmere dich um die Entwicklung der Mitarbeiter statt um deinen Status. Das habe ich jetzt auch schon ein bisschen vorweggenommen. Also eine gute Führungskraft erkennst du daran, dass sie sich nicht die ganze Zeit darum kümmert, wie sie am besten aussieht und dass sie ihren Status möglichst gut darstellt und erhöht und möglichst viel vom Scheinwerferlicht abbekommt, sondern eine gute Führungskraft erkennst du daran, dass sie andere Leute mit ins Scheinwerferlicht reinstellt und dass sie sich darum kümmert, dass andere wachsen. Also eine gute Führungskraft kümmert sich mehr um die Entwicklung der anderen als um die Entwicklung des eigenen Status. Mehr muss man dazu nicht sagen. Also wen stellst du ins Scheinwerferlicht? Dich oder andere? Gute Führungskräfte, erfolgreiche Führungskräfte stellen andere ins Scheinwerferlicht. Das heißt nicht, dass sie sich selbst rausstellen. Es geht darum, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Das siebte Gebot ist ganz einfach, diene nach unten, anstatt zu treten. Das bedeutet, schlechte Chefs, Treten nach unten und buckeln nach oben. Das heißt, wenn du so einen Abteilungsleiter hast, der irgendwie noch nicht ganz erkannt hat, was sein Auftrag ist, dann merkst du, dass der nach oben buckelt, ne? also auf die nächsthöhere Ebene, die über ihm ist, da buckelt er hin, da versucht er zu kriechen und äh, ja, Chef, okay, Chef, alles gut, Chef, mache ich Chef und so weiter. Da tritt er oftmals sehr devot auf, das kann bei Frauen übrigens auch so sein, ähm und nach unten wird getreten. Ja? Also nach oben devot und nach unten diktatorisch. Nach unten wird getreten und gute Führungskräfte erkennst du daran, dass sie nach unten dienen und nach oben verteidigen. Sie verteidigen ihr Team nach oben. Oder nach außen zum Beispiel, gegen die Medien, gegen Angriffe von außen oder gegen die Attacke, vielleicht von einer nächsthöheren Führungsebene. Sie sind der Papa der Kompanie oder die Mama der Kompanie. Und nach unten dienen sie. Sie machen ihr Team stärker, anstatt es zu treten. Sie sind kein Sklaventreiber, sondern ein Entwickler. Werde vom, vom Antreiber zum Entwickler. Entwickel die Menschen. Das achte Gebot erfolgreicher Führung ist aus meiner Sicht Pflege eine offene Diskussionskultur. Das heißt, dass du nicht nur von oben nach unten eine bestimmte Diskussions- oder Streitkultur akzeptierst, sondern auch von unten nach oben. Das bedeutet ganz einfach, dass in einer, in einer Runde die Leute auch was sagen dürfen und auch was sagen sollen. Auch die Leute, die vielleicht in bestimmten Hierarchieebenen unter dir stehen, denn ich sehe das oft in Unternehmen, dass wenn dann mal gestritten wird, dann hat der Papa das Wort ja oder die Mama und die anderen haben jetzt die Klappe zu halten. Ja. Wenn der Vater spricht, das Familienoberhaupt, dann haben die anderen die Schnabel zu halten. Und dann wird er gesprochen und dann gibt es keine Widerrede mehr. Ja, Das ist jetzt eine Ansage und da wird nicht mehr diskutiert. Und das ist natürlich fatal, eine fatale Führungsphilosophie, die im Jahr 2020 und weiteren Jahren absolut keine Berechtigung mehr hat. Offene Diskussionskultur heißt, dass von oben nach unten klar gesprochen werden darf, aber dass auch von unten nach oben klar gesprochen werden darf. Und eine Sache dazu mal, das Schweigen deiner Mitarbeiter ist keine Zustimmung. Bitte mach dir das klar. Bloß weil die Leute nichts sagen, heißt das nicht, dass sie es gut finden. Und wie oft habe ich das schon erlebt, dass dann in bestimmten Runden Dinge gesagt wurden, ja, es gab zum Beispiel dann ähm, neue Vorgaben von der Geschäftsleitung, neue Ziele, neue irgendwas, neue Regeln. Und dann wurde das in so einer Tagung dann erzählt und die Leute saßen da und dann wurde sogar noch gefragt, so pseudomäßig, naja, wir wollen ja hier Mitbestimmung und so, und dann wurde in einer Gruppe von 100 Leuten, ja, wurde dann gesagt, möchte dazu irgendjemand was sagen, gibt es jetzt Fragen, Kritiken, Anmerkungen, dann hätten wir hier ein Mikro, stehen Sie auf oder heben Sie die Hand. Ja, Entschuldigung, dass da keiner aufsteht und sich traut, dass diese Hürde sehr groß ist, ist doch wohl klar. So, und dann war natürlich Ruhe im Saal und dann wurde da so zehn Sekunden Gedanken verloren ins Publikum gestarrt und dann hat natürlich keiner was gesagt, dann hieß es, na gut, also nachdem keiner was sagt, deute ich das mal als Zustimmung. Einer der absoluten Bullshit-Bingo-Sätze schlechter Führungskräfte. Wenn die Mitarbeiter nichts sagen, ist das keine Zustimmung, liebe Freunde der Nacht. Es geht darum, Menschen zur Sprache zu bringen. Das heißt, das auch zu initiieren, gekonnt zu initiieren, dass Leute sich committen. Ähm, Schweigen wäre etwas, was ich persönlich als Führungskraft nicht akzeptieren würde oder was ich auch in meiner Arbeit, ich bin ja auch Führungskraft, nicht akzeptiere. Ich möchte eine Äußerung. Die kann so oder so sein, aber ich möchte ein Feedback. Okay? Klare Feedbackkultur. So. Damit kommen wir zur, zum neunten Gebot erfolgreicher Führung. Und das ist ganz einfach führe über Beziehung, nicht über Bezahlung. Wir leben noch teilweise, habe ich schon den Eindruck, in so einer Zeit, wo wir glauben, ein Arbeitsverhältnis ist so ein Deal. Der eine bekommt Kohle, der andere bekommt dafür die Arbeitskraft. Das kommt noch irgendwie, so weiß ich nicht, wo das herkommt. Es kommt noch aus dem tiefsten Mittelalter oder davor, wo es irgendwelche Pharaonen gab, die gesagt haben, okay, ähm, damit ihr nicht verhungert, Sklave, äh, bekommt ihr was zu essen und zu trinken von mir und deine Familie und dafür gibst du mir deinen Körper und baust mir hier jetzt die Dreckspyramide. Also äh, ganz ehrlich, Leute, so ist es nicht. Ähm, ein Arbeitsverhältnis ist kein Deal, da wo ein Mitarbeiter seinen Körper oder seine Zeit verkauft, ähm, das ist die falsche Sichtweise. Weil ganz ehrlich, Bezahlung gibt es woanders auch. Heutzutage stellen sich alle die Frage, ja, wie kriegen wir denn heute noch gute Fachkräfte? Ja, und äh, viele Unternehmen kaufen dann die Fachkräfte weg, die es auf dem Markt gibt. Und wir wissen ja gar nicht mehr, was wir zu tun haben. Wenn du ein gutes Erlebnis. Erzeugst, wenn du eine tolle Kultur schaffst, wo Menschen sich gehört fühlen, wo sie sich gesehen fühlen, wo sie Lust haben, dabei zu sein, wo sie auch dabei sein können, wo sie sich mit einbringen können, wo sie mitgestalten können, wo sie Verantwortung übernehmen können, wo sie sich persönlich und fachlich weiterentwickeln können, dann ist das eine, eine geme ein gemeinsames Lebensprojekt, das wir hier haben. Ja, und natürlich bekommt der eine Gibt es ein paar Rechte und Pflichten? Natürlich bekommt der eine Geld und ähm, man gibt auch was dafür. Natürlich ist es ein Geben und Nehmen, das ist doch ganz klar. Aber das sind die, es ist der Rahmen und es ist nicht der Sinn des Ganzen, hier einen Deal zu machen, einen Austausch von Lebenszeit gegen Geld. Geld haben andere Firmen auch. Und ich habe es vor einiger Zeit erlebt, da kam dann ein, ein CEO eines Unternehmens zu mir und hat gesagt, Herr Kirchner, wir haben einfach dieses Problem, es gibt heutzutage einfach keine guten Mitarbeiter mehr. In unserer Branche gibt es einfach keine guten Mitarbeiter mehr. Und sage ich, doch, die gibt es, nur die sind nicht bei Ihnen. Ja, stellen Sie sich mal die Frage, warum. So. Also führe die Menschen über die Beziehung, nicht über die Bezahlung. Sorge für eine enge Bindung. Ja. Das Geld ist nicht der Grund, warum ein Mitarbeiter heutzutage und auch in der Zukunft sich für ein Unternehmen entscheiden wird. In den wenigsten Fällen wird das so sein. So, und damit kommen wir zum Letzten. Gebot der erfolgreichen Führung, das zehnte Gebot, das ich dir heute mal mitgebracht habe. Und das ist in einem Satz, Sorge dafür, dass jeder Mensch nach dem Kontakt mehr Energie hat als davor. Das ist das, was ich dir vorhin schon gesagt habe, das habe ich von Jürgen Klopp gelernt. Sorge dafür, dass die Menschen danach, nach dem Kontakt mit dir mehr Energie haben als davor. Gib als Führungskraft jeden Tag mindestens einem, gerne auch mehr Mitarbeitern Mehr Energie, als er davor hatte. Wenn du es schaffst, dass jeden Tag möglichst viele der Mitarbeiter, die mit dir in Kontakt waren, danach mehr Energie haben als davor, mehr Zuversicht, mehr Hoffnung, mehr Spaß, mehr Freude, mehr Verbundenheitsgefühl, mehr Motivation, was auch immer, dann machst du einen guten Job. Dann wirst du attraktiv, dann erzeugst du eine gewisse Anziehungskraft. Dann werden Leute auch immer deine Nähe suchen. Und dann ähm, wirst du auch immer gute Mitarbeiter haben. Mitarbeiter, die auch gerne bei dir sind und gerne bei dir bleiben. Was denkst du über die Führung? Es gäbe noch einige weitere Führungsgebote, ehrlich gesagt. Aber ich wollte das hier jetzt mal, wir sind eh schon bei einer halben Stunde, wo ich dir jetzt was erzähle. Ähm, ich wollte das mal auf diese zehn Punkte zusammenfassen. Wenn du Führungskraft bist oder wenn du andere Führungskräfte kennst, wenn du jemanden kennst, der im Bereich der Führung aktiv ist ähm, oder in diesen Bereich sich hineinentwickeln will, dann würde ich dich jetzt wirklich von Herzen darum bitten, dieser Person oder diesen Personen diesen Podcast weiterzuleiten. Vielleicht bist du sogar in einem Unternehmen und ihr seid eine Führungskräftegruppe, dann hört euch doch bei einem nächsten kleinen Meeting mal diesen Podcast an zusammen und diskutiert mal drüber. Welcher Punkt ist bei euch wie gut erfüllt? Welchem Punkt wollt ihr vielleicht mehr Aufmerksamkeit geben? Ähm, vielleicht haltet es mal in einer WhatsApp-Gruppe und so und besprecht mal untereinander, was ihr tun könnt, um den einen oder anderen Punkt besser zu leben. Oder vielleicht bist du auch Mitarbeiter eines Unternehmens und möchtest ähm, mal drüber nachdenken, ob du deiner Führungskraft mal ganz vorsichtig den einen oder anderen Punkt nahe bringen willst. Auch das darfst du. Ich würde natürlich nicht diesen Podcast einfach deiner Führungskraft weiterschicken, wenn du kein gutes Verhältnis hast. Das könnte als Angriff gewertet werden, als Herabsetzung. Also mach dir da keinen Ärger und Stress. Ja? Aber ich möchte euch einfach ein Bewusstsein damit geben, worauf es ankommt und was eine Führungskraft der Zukunft einfach auch auszeichnet. Okay? Also ich freue mich wirklich sehr, wenn du diesen Podcast, Podcast und diese Botschaften, dieser zehn Gebote wirklich in die Welt hinausbringst, denn ich glaube, wir brauchen viel mehr gute Führungskräfte. Wir haben in Wahrheit ein Führungsproblem auf allen Ebenen, Im, in der Politik, in der Wirtschaft äh, und auch zu Hause, überall, wir haben ein Führungsthema. Wir müssen lernen zu führen. Wir müssen lernen, unser Leben zu führen, Gespräche zu führen, unsere Kinder wieder zu führen, äh, Mitarbeiter zu führen ja, und somit wirklich ein gutes Leben zu führen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Ich danke dir für die Teilung des Podcasts und freue mich auf die nächste Folge. Und wenn dir der Podcast übrigens gefallen hat, freue ich mich auch, wenn du mir bei iTunes dafür eine 5 sterne bewertung geben möchtest. Und gerne auch eine kleine Rezension, einen kleinen Kommentar. Ich lese das sehr, sehr gerne. Danke dir für, diese kleine, für das kleine Zeichen deiner Wertschätzung und bis zum nächsten Mal. Mach's gut! Ciao, dein Steffen K.